0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, diesmal mit Raphael, nach langer Zeit mal wieder. Und weil wir heute ein Thema besprechen, zu dem ich mir etwas Neutralität wünsche, habe ich jemanden hier, der schon lange nicht mehr da war und sich auch theoretisch schon seit zwei Jahren nicht mehr wirklich mit Dr. Hu auseinandergesetzt hat. Ja, hallo Pia. Habt ihr es erkannt? <lacht> Habt ihr hallo. das auch erkannt tatsächlich? Hallo. Ähm, ja, hallo. Wir sind nämlich heute da. Es geht nämlich morgen los mit Dr. Hu, der elften Staffel. Bevor ihr, bevor ihr es vergesst, ich es vergesse, hier habt ihr erstmal die Lisa, die euch unsere Kontaktdaten vorträgt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 00 -85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.de Com Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: So, ja, ich habe es vorhin schon angedeutet. Es geht nämlich los morgen mit Dr. Hu der 11. Staffel. Das habe ich nicht nur angedeutet, ich habe sogar im Klartext gesagt. Und ja, kurz vorher wollten wir nochmal einen Blick werfen auf das, was ich so im Dunstkreis dessen so getan hat, die letzte Zeit. Der WhoCast war jetzt ein bisschen länger nicht äh, verfügbar. Hat angelegen, dass wir uns ein bisschen auf New to Who konzentriert haben und auf ein paar andere Dinge, gerade in Anbetracht der nahenden Timelash und ein paar andere Dinge. Aber jetzt sind wir wieder da und wir werfen einen kleinen Blick auf die Sachen, die sich in den letzten Wochen in Bezug auf die New Series getan haben. Ja, du hast es ja nicht, nicht groß verfolgt. Also du hast mich ab und zu schimpfen hören wahrscheinlich.
1: <lacht> ich habe es ein wenig verfolgt, ja, aber jetzt nicht so detailliert
0: wie du. Sehr gut. Ja, dann fange ich mal mit News an. Ich will so ein paar Sachen gar nicht groß auswalzen. Also es gab ja ein bisschen Theater ums ähm, neue Time Team. Das Doktor Magazine hat sich ja ein neues Team geholt, was da ja die alten Folgen bespricht. Im Zweifelsfall geht er von so Discord-Server und betreibt da ein bisschen Archäologie. Da ist alles mit Screenshots verlinkt oder googelt ein bisschen rum. Im Endeffekt hat das Dr. Hummer glaube ich, gemerkt, dass die Geister, die man äh, gerufen hat, nicht immer gut für einen sind. Äh, Quintessenz war, wenn man so aus der Richtung des Time-Teams guckt, jeder, der Tellungs of Weng cha -Yang nicht total scheiße findet und als rassistisch verurteilt ist selber ein Rassist, selbst wenn er halb Asiate ist. Ne? Das kann man, glaube ich, so grob sagen. Ähm, ich glaube, viele Tweets sind mittlerweile gelöscht. Ein paar lassen sich bestimmt noch nachlesen. Ich fand sehr lustig. Es war so ein I told you so Moment.
1: Konnte man das nicht vorher ein bisschen, also so wie Probearbeit normalerweise, vielleicht mal fragen, wie die Leute zu den klassischen Folgen stehen?
0: Das ist ja ganz egal. Die dürfen die dürfen Das ist nämlich das Nächste, auf was ich komme. Denn die klassischen Folgen, und Dr. Huber war ja total kacke, gut ist nur das, was jetzt kommt. Das hörte man zum einen von Piers Wenger, der dann sagte, dass all die, oh Gott, ich, die Definis und Idiocracy der vorherigen Doktoren jetzt weg ist. Wo endlich sie da ist und das wird richtig toll. Und das finde ich halt schwierig, wenn sowas aus einer offiziellen Richtung der BBC kommt, mehr oder weniger.
1: Ja, vor allem bisher war er doch auch zufrieden, oder? Ist ihm ja erst jetzt aufgefallen, dass es da so viel idiot
0: Ja, komisch, ne? <lacht> <lacht> ähm, vor allem wurde dann nochmal nachgesetzt, sogar vor relativ kurzem. Äh, da kam aus offizieller Richtung der BBC, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendein Newsman, ein, keine Ahnung, der sagte halt, ja, dass Dr. Hugh jetzt endlich ein neues Zeitalter schartet, vor allem war ja Peter Capaldi die nicht äh, universally loved war. Das finde ich schon, also wie gesagt, ich finde es sehr mies, erstmal alles abzuurteilen und dann auch nochmal speziell gegen den vorherigen Schauspieler zu schießen. Nur diesmal haben sich tatsächlich Leute getraut, was dagegen zu sagen. Ansonsten sind sie ja immer sehr verhalten gerade, weil ne, du bist ja ganz schnell irgendwie Rassist, äh, ne, Sexist äh, oder bist dein Job los, wenn man Christopher Eccleston mal fragt. Ähm, aber hier waren dann zumindest Nicola Bryant und Katie Manning, die auch gesagt haben, dass das ja wohl das Letzte ist, so zu reden, äh, über ihren Twitter-Account. Auch das kann man nachlesen. Ich finde es ganz schön. Aber wie gesagt, es geht am 7. Oktober los. Die erste Folge heißt The Woman Who Fell to Earth. Ja, man konzentriert sich nicht drauf, dass der Genderwechsel passiert ist. Nein, nein, nein. Und auch da, das führte ein bisschen zu, zu humorigen Dingen, weil iTunes Germany schrieb dieses Datum schon, bevor die BBC das offiziell bekannt gab. Und das gab dann auch wieder tierisch Ärger unter anderem. Das war aber nicht von der BBC motiviert, muss man sagen. Bekam eine unabhängige Fan-News-Seite eine Abmahnung von einem Anwalt, weil sie das äh, Datum <lacht> zuvor bekannt gegeben haben. Die BBC hat dann ganz schnell einen Datumstrailer nachgeschoben. Und dem sieht man das leider auch ein bisschen an, muss ich sagen. Und damit sind wir bei dem Thema, weswegen ich dich eingeladen habe. Nämlich die beiden Haupttrailer, die jetzt im Vorfeld kamen, mal mit anzugucken und deine Bewertung dazu abzugeben. Weil äh, gerade den ersten fand ich ja total passend zu dem, was die BBC gerade abzieht, marketingtechnisch. Aber ich fand ihn halt einfach... Ich rede hier von dem für die Leute, die das ein bisschen verfolgen vom Glass, Breaking the Glass Ceiling Trailer. Der darin besteht, dass der Doktor in einer schlechten, äh, schlechten CGI-Kathedrale steht und ja, das Glasdach bricht ein. Und sie guckt an die Kamera und sagt, ups, und dazu <lacht> läuft irgendein, weiß ich, ist das Rap? Ich kenne mich mit der modernen Kackmusik ist nicht das aus.
1: RB, das, das hört sich so. Für mich hört es sich nach Beyoncé an, aber ich habe da auch irgendwie vor zehn Jahren aufgehört, sowas zu verfolgen.
0: Ja, das liest halt Glorious. Das ist äh, kommt dann auch im normalen Trailer nochmal vor. Aber wa was sagst du zu diesem Trailer? Es war, wie gesagt, äh, der kam schnell raus, nachdem man das Datum bekannt geben musste. Und besteht nicht aus mehr als das, was ich gerade gesagt habe. Wie, wie hast du das empfunden?
1: Ich denke, zu der Glasdecke wirst du sicher gleich noch was sagen. Weil das ja ähm, im Meta-Sinne, glaube ich, zu sehen ist. Weil das ja ein, ja. ich glaube, politischer Begriff ist oder so. ja. Ich kannte den vor nicht, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der im deutschen Sprachgebrauch so gebräuchlich ist, vielleicht, aber ich... Ich glaube schon, ja. Vermutlich, aber wie gesagt, ich, ich kannte den ich hatte mich damit jetzt auch nicht viel beschäftigt. Von daher fand ich es ziemlich nichtssagend, mhm. vor allem das Ups, ähm, war halt so, wie ich ähm, die, die Schauspielerin bisher halt auch immer gesehen habe. Sie wirkt halt so ein bisschen dümmlich und ein bisschen gewollt witzig. Mhm und Aber ansonsten fand ich das halt total nichtssagend. Ich hätte jetzt auch ohne den Hintergrund, den du mir erklärt hast, nicht gewusst, äh, was ich darüber denken soll. Außer, dass es halt eine hübsche Kathedrale ist, ne? Hm. Ja.
0: Das narrativ ist es auch nicht mehr und das finde ich halt so lustig, weil das zeigt halt so ein bisschen, und da mögen jetzt einige schreien, zumindest bisher, ich hoffe und bete, dass es in der Serie anders ist, stand halt einfach nur der politische Hintergrund im Vordergrund, so rum. Also wie gesagt, auch die, die ersten Teaser, das war alles nichtssagend und auch dieses Ding, hat halt einfach nur eine politische Aussage. Und dass dieses, guckt, jetzt ist der Doktor eine Frau, she breaks the äh, glass ceiling, ist halt, für die Leute, die es genauer wissen wollen, sollen nachgoogeln, das ist halt die böse Glasdecke durch die Frau nicht durchdringen, wenn sie Jobs in höheren Positionen haben wollen. Die man
1: nicht sieht, aber die trotzdem existiert. Genau. Ähm,
0: ist aber auch ein Begriff, der schon reichlich alt ist, muss man dazu sagen. Aber den kam man natürlich gern nochmal raus. Ich finde halt einfach nur schlimm, dass man hier einen Teaser-Trailer macht, der null Inhalt hat. Außer dieser Botschaft. Und das finde ich so...
1: Im Prinzip, wenn man den Hintergrund nicht kennt, dann hat man eine ne Frau in geschmackloser, bunter Kleidung, <lacht> die sagt, ich habe aus Versehen was Hübsches kaputt gemacht. Das hätte ich jetzt gesehen.
0: Ja, wobei sie es noch nicht mal kaputt gemacht hat, weil... Nee, sie steht ja nur darum. Natürlich im übertragenen Sinne hat sie es kaputt gemacht, weil jetzt, weil es die Doktröse ist, hat sie die glassie durchbrochen. Hm? Und weil ja, sie ups
1: sagt, denkt man... Ja, ja, aber
0: man sieht, wenn man von dem Meta-Hintergrund keine Ahnung hat, steht man da und denkt so, mh, warum sagt, sagt er denn jetzt ups?
1: Ja, genau, das habe ich beim ersten Mal auch gedacht. Das war halt für mich kein Inhalt und ich habe den Zusammenhang nicht verstanden und gedacht, ja, okay, okay.
0: Ja, genau. Mehr ist es nicht, wie gesagt. Das hatte mich wirklich schockiert und wenn man sich so im Netz umguckt, hat das sehr viele Leute sehr schockiert. <lacht> weil es halt so der erneut traurige Beweis ist, wie Doctor Who seit letztem Jahr marketingtechnisch funktioniert. Und wie gesagt, ich bete zu Gott. Und der Trailer gibt mir zum Teil zumindest Hoffnung, dass es so ist, dass sich das nicht inhaltlich so stark niederschlägt, wie ich es jetzt fürchte. Weil bisher ist inhaltlich ja nichts da.
1: Also ich fand, um das vorwegzunehmen, den zweiten Trailer fand ich auch mhm. gut. Ich fürchte aber, dass ich da so ein... Versatzstück und ein Spruch und ähm, eine Fokussierung auf den, ähm, auf das Geschlecht mhm. der Doktorin, jetzt äh, ans andere rein wird. Ich finde, es ist die pure Instrumentalisierung. Also sowohl mhm. das neue Logo, als auch jetzt das mit der Glass Ceiling, sofern man es halt weiß. Mhm. Als auch diese grauenhafte I Feel Glorious Musik da hinten dran, <lacht> von einer Frau gesungen, so dass sich jetzt alle klein, kleinen Mädchen Glorious fühlen können. Mhm. Ich finde, es ist halt nichts anderes bisher da, außer ja. der Doktor ist jetzt eine Frau.
0: Genau. Und wie gesagt, der zweite Telefon, dem du sprachst, ist halt wirklich der erste, der so ein bisschen Inhalt nahe bringt. Äh, zeigt aber auch an dem Punkt, sonst hatten wir immer direkt Cybermen und Daleks. Ähm, Chris Trittmann hat im Vorfeld gesagt, in dieser Staffel haben wir nichts Vertrautes, nein, keine alten hm. Monster. Das führte ironischerweise zu einem großen Aufschrei, was ich wiederum nicht nachvollziehen konnte, weil wir hatten staffellang keine Daleks, wir hatten staffellang keine Cybermen, wir hatten staffellang nicht den Master. Ich bin ganz froh, dass die alle mal nicht auftauchen. Ich freue mich immer über neue Monster und neue Ideen. Und der Trailer sah zumindest optisch toll aus. Das liegt zum Teil daran, dass Doctor Who jetzt wohl nicht mehr in 16 zu 9, sondern in 1 zu 2 ausgestrahlt und aufgenommen wird. Sprich oben und unter Balken. Sieht im Trailer toll aus, vor allem in so Actionsequenzen und so. Wir hatten diese Szene auf dieser Brücke, die bombardiert wird, wo die mhm. Leute dann wegrennen. Das, finde ich, sah wirklich top aus. Ich weiß allerdings, dass es in normalen Serien, ähm, wir haben kürzlich safe geguckt mhm. und da ist es genauso. Da hast du halt auch noch zusätzlich zu dem 16 zu 9 Bild, oben und unten schwarze Balken, was das Ganze natürlich irgendwie kinohafter aussehen lassen soll, aufregender. Da hat es mich das total aggressiv gemacht. Das war so ein bisschen wie das Uncanny Valley, weil man genau sah, okay, es ist eine TV-Serie, die fürs TV produziert wurde, aber man versucht irgendwie Kino zu simulieren. Das war hier nicht so der Fall. Also bei mhm. den Szenen, die im Trailer verwendet wurden, fand ich, wirkte es wesentlich natürlicher. Ähm, gerade diese Szenen mit der Brücke, später die mit dem Raumschiff, das da in der Wüste steht oder so, mhm. das ist für mich optisch nochmal so ein Sprung wie damals von RTD zu Moffat. Das war ja tatsächlich von, ach ja, sieht ganz cool BBC-mäßig aus und boah, das sieht aber viel besser aus und das auf weniger Budget. Mhm. Ich möchte fast sagen, ja, ich bin mir fast sicher, weniger Budget kriegen die jetzt nicht. Die werden für diesen super weiblichen Neustart nochmal richtig Kohle reingebuttert bekommen haben. Es sah gut aus, aber war auch wieder ein bisschen inhaltsleer, muss man sagen. Ja. Und ich glaube, was du meinst, ist dann diese Szene, in der irgendjemand wohl die Führungsqualitäten des Doktors in Frage mhm. stellt, fragt, wer hat wer hat die denn zum Chef gemacht, wer sagt das denn? Und alle sagen, na, wir sagen das. Und wie gesagt, ich hoffe, das ist ein so ein Punkt, da könnte ich mit leben. Wenn das wirklich in jeder Folge irgendwie treibende Feder ist oder ständig erwähnt wird, dann finde ich es unangenehm, muss ich sagen.
1: Ja, also ich fand auch, der Trailer sah spannend aus. Hochwertig auch. Tatsächlich mhm. mehr wie ein Kinofilm. Ein, einen größeren Reim kann ich mir jetzt nicht darauf machen. Klar, mhm. dass das Raumschiff sah sehr schön aus und ähm, viele Leute sind weggelaufen, ne, sind hingelaufen und so weiter. <lacht> Inhal und und ja, inhaltlich.
0: <lacht> das, das ist ja die Essenz von Dr. Who. Ja.
1: Viele Leute waren In unterwegs. Lot of <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: inhaltlich lässt sich dazu, glaube ich, jetzt nicht so viel sagen. Es, nee. es war tatsächlich, das ähm, ist mir halt negativ aufgefallen, glaube ich, der einzige Dialog oder das einzige, was gesagt wurde im Trailer, vielleicht hm. hat auch noch mal jemand gesprochen, ich weiß es nicht genau. Aber ich,
0: Das ist aber hängen geblieben.
1: Da, genau, das ist halt hängen geblieben, wo ich mir dachte, natürlich, jetzt darf mal jemand was sagen und es muss sein, ja, das Mädchen ist der Anführer. Hm. Ansonsten fand ich, haben die Companions ganz sympathisch gewirkt, soweit man das einfach nur so vom Hingucken sagen kann.
0: Da muss ich sagen, hat es mir die Promen im Vorfeld auch versaut, weil zumindest die, die indische junge Dame ist ähnlich vom Hohen Ross herab, weil der Doktor jetzt eine Frau ist, wie der Rest der Crew zum Teil wirkte. Es gibt ein sehr schönes Interview von, oh Gott, ich weiß gar nicht, was das war, irgendeine, irgendeine Filmverleihung, wo alle geladen waren, bis auf der ältere weiße Herr. Mhm. Und da gibt es ein Interview und es ist ganz toll, weil sowohl die Inneren als auch der Doktor reden sehr viel, Chibnall so ein bisschen und der Schwarze wirkt die ganze Zeit wie ein geprügelter Hund, der ganz genervt und traurig daneben sitzt. Und seitdem sind mir die durch die Bank weg so unsympathisch. Also Jodie Whittaker war es ja schon vorher. Also ich habe, wie gesagt, in Broadchurch kurz reingeguckt, habe es dann nicht ertragen. In Black Mirror geht's mir total mhm. auf den Keks. Das führt fühlt, fühlt sich hier auch intern fort, weil ich finde halt, in jeder Szene, der sie siehst, channelt sie so den, den inneren Tenant, also den inneren Tenny-Doktor. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm. Es gibt eine Szene, da hast du mir nämlich nochmal gesagt, eben woher mir dieses Bild so bekannt vorkommt. Da guckt sie so wie ein Nagetier so ein bisschen so... <lacht> Und sagst du, ach, das sieht doch genauso aus, wie äh, als der zehnte Doktor über die Bürobrüstung in, ich glaube, es ist in, 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 in der Adipose-Folge.
1: Genau, in, mit Donner in der ersten Folge. Genau, genau. Und so
0: wirkt es halt ganz oft, als hätte man Jodie Whittaker gesagt, pass mal auf, du bist jetzt der weibliche Doktor, das ist cool, das zieht schon hier die äh, Social Justice Warriors zu uns, das ist schon super. Wir wollen aber auch die Tenant-Fans, also guck dir ein paar Folgen mit Tenny Benny an und dann spielst du genau wie er, nur in deinem Akzent. Und so... Weiß ich nicht. Vielleicht überrascht sie mich auch total. Bisher ist halt jede, jedes bisschen in dem Trailer oder die gelegte Szene funktioniert für mich so, wie ich sage. Ich finde es einfach unangenehm. Ich mag die Frau an sich nicht. Sie ist mir turbo unsympathisch. Das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Wäre sie ein Mann, wäre sie mir genauso unsympathisch. Und wie gesagt, ich bete zu Gott, dass sie da was Eigenes findet. Ich habe, bevor wir von aufgenommen haben, eine Newsmeldung meldung lesen von BBC News, die ein Review geschrieben hat. Und ich finde, sie reden sehr um den heißen Brei rum. Ich habe es leider nicht hier, um es zu zitieren. Aber es ist für mich gefühlt das schlechteste Review eines neuen Doktors, was ich je gehört habe. Weil dann halt so gesagt wird, naja, ähm, das neue Doktor ist gar nicht so gruselig. Ne? ein Besuch beim Zahnarzt ist schlimmer. Wobei, wenn, na, wir wollen ja nicht spoilen. Und der neue Doktor, ja, die hat die Rolle direkt für sich eingenommen. Und bla bla bla. Aber die ist halt so das füge ich jetzt so in Anführungszeichen gezwungen, lustig und so, dass halt keine wirkliche Spannung aufkommen kann. Ja, und das ist halt auch das, was ich gesehen hm. habe. <lacht> wie gesagt, ich, vielleicht hm. überrascht man mich da total, aber das ist halt das, was ich aus dem, aus dem Trailer und aus der Berichterstattung jetzt mitnehme.
1: Ich finde jetzt zum ähm, Start der neuen Staffeln vieler Serien jetzt im Herbst mhm. ist das ja generell ein großes Thema, dass mhm. du Frauen vor und hinter den Kulissen hast, vor allem auch hinter den Kulissen, halt hinter der Kamera. Echt, wo noch? In Writers also. Rooms, vielen amerikanischen Serien. Wird halt geguckt, ähm, wie hoch ist der Anteil an Frauen, die du ähm, irgendwie ähm, ja. als Regisseurin, als Autorin hast. Und es auch, ist
0: egal, was du kannst, hauptsache du hast Brüste.
1: Genau, und auch äh, wie viele Minderheiten. Also am besten, <lacht> du bist halt, ähm, du bist zum Beispiel eine schwarze Frau oder Homosexuell ist auch, auch großartig. Schwarze
0: Frau, homosexuell ein Bein, du kriegst dir jeden Job.
1: Ja, aber ich finde, es ist zurzeit tatsächlich so. Mhm. Und ich glaube, es gibt Frauen, die das für sich selbst nutzen. Wissentlich mhm. oder unwissentlich. Und es gibt Frauen, die einfach nur instrumentalisiert werden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass dieses ganze Gehabe nicht aus einem sehr offenen politischen Denken heraus geschieht, sondern auch bei Dr. Hu einfach daraus gesagt, ja, das ist gerade in, damit ziehen wir kräftig Leute.
1: Genau. Und die Frage ist halt für mich auch ein bisschen, wird jetzt Jodie Whittaker dort selbst instrumentalisiert, was ich nicht sehr emanzipiert von ihr fände? Oder nutzt sie das selbst aus? Und möglicherweise ist es ja tatsächlich das so... kann ja Hand in Hand gehen, ne? Ja, vielleicht ist es tatsächlich so ein bisschen wie bei Catherine Tate, die ja, als sie dann wirklich geschauspielert hat hm. oder halt natürlich gewirkt hat, auch ähm, doch noch relativ sympathisch und authentisch auch gewirkt hm. hat und dafür gelobt wurde. In all den überzogenen Szenen aber, wo sie gebrüllt hat und wo es einfach nur darum ging, sie ist eine starke Frau vielen Leuten unsympathisch war.
0: Ja, aber nicht mal vielen. Ich habe da sind viele total darauf angesprungen, dass er aus ja, dem das auch. Moment sie gesagt sagten, Jawoll, you go, girl!
1: <lacht> aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es hier vielleicht genauso ist. Vielleicht kann sie Schauspielern, sie vielleicht. Kann,
0: also sie kann bestimmt Schauspielern. Ähm, wie gesagt, ich mag sie ja. nur persönlich nicht. Ich fürchte halt nur, ähnlich wie bei David Henn, von dem ich sage, er ist auch ein guter Schauspieler. Er ist halt aber kein guter Doktor, weil er halt so ein.
1: Ja, vielleicht sehen ne? wir jetzt auch bei ihr halt nicht die Szenen, die feinfühlig geschrieben hm. und ähm, sehr gut umgesetzt waren, sondern wir sehen halt das, was an den zehnten Doktor erinnert und was von dem man denkt, dass Leute es gut finden. Halt witzig und schnell und vorlaut und was weiß ich. Ja. Aber ich, ich fand sie da auf jeden Fall total unsympathisch. Ich fand die Schauspielerin auch immer unsympathisch, wenn ich hm. sie halt mal so gesehen habe. Ich hatte ähm, diesen Ausschnitt gesehen, in dem sie, glaube ich, böse Tweets vorliest.
0: Oh, oh.
1: Und da fand ich sie halt weder geistreich noch auch nur ein bisschen intelligent oder halt witzig oder schlagfertig, zumal die das ja nun auch schon vorwissen. Schlagfertig ist ja da auch immer so, ne? Ja. Fand ich sie halt einfach nur nervig.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich meine. Alle anderen bösen Tweets-Dinger, die sind halt wirklich lustig, weil die Schauspieler lustig reagieren und so. Bei ihr war es halt wieder so ein bisschen, oh, wir haben fünf böse Tweets gefunden, die sich auch darum beschäftigen, dass sie eine Frau ist. Mhm. Bravo, da tuten wir ins selbe Horn. Ich weiß halt nicht, ob sie dann selber das Albern fand, dass sie sich halt nicht entsprechend kontern konnte oder weil sie einfach unfähig ist. Das hat sie mir aber tatsächlich auch nochmal einen Tacken unsympathisch gemacht. Erstaunlicherweise auch relativ vielen Leuten, die es dann gesehen haben. Ich glaube, von... Weiß ich nicht, 50, 60 Kommentaren unter so einem Thread bei Facebook, wo halt viele sagten, ja, mir nee, nee, nicht so doll, waren vielleicht drei, viele sagten, ja, bravo, ich habe mich so amüsiert. Denke ich, oh. Bernd ja. hat das Brot guckt auch gerne weiße Wand an. Also die Raufasertapete in dem Fall. Ja, Finde ich schwierig, wie gesagt, wo ich aber tatsächlich frohe Hoffnung bin, wo einige sagen, nee, ja, bestimmt nicht. Ich hoffe ja, dass Chipnell sich soweit emanzipiert von von dieser Promo-Narrative, mhm. dass sich das nicht so stark niederschlägt. Wie gesagt, ich glaube, im Teaser hat man solche Szenen dann rausgesucht, dass mhm, halt genau. ne, die Feministen ja. vom Fernseher wahnsinnig werden und sagen, ja, Trauer! Aber ich hoffe, dass sich das in der Serie selber nicht so arg niederschlägt.
1: Genau, das meinte ich. Vielleicht hat man uns genau das rausgesucht und wir werden noch sehr viele schöne, tiefgründigere Szenen sehen, denen es auch nicht nur darum geht, dass sie jetzt eine Frau ist. Ja. Aber das hat jetzt halt der Trailer nicht versprochen und ich fand, insgesamt hat sie etwas dümmlich vielleicht gewirkt. Mhm. Aber ähm, wie
0: tatsächlich wie der zehnte Doktor, ich glaube, das ist durchaus beabsichtigt.
1: Gewollt lustig, wobei ich es nicht humorvoll fand. Mhm. Ähm, ein, ein bisschen nervend, glaube ich, wenn man sie wirklich kennen würde und ich finde, sie tut damit auch keiner Frau einen Gefallen. Also, wenn du das vor dem Film Objektiv nicht. Ich glaube,
0: es sitzen ja. sehr viele entsprechende Leute vom Fernsehen, die sagen, jawohl, bravo, das habe ich gebraucht als Frau.
1: Also, ich persönlich hätte es schöner gefunden, hätte man wirklich eine... Eigene ähm, Figur. Eine, eigene Fi ja. eine ganz andere Figur als den Doktor gehabt, sondern eine eigene ähm, Frauenfigur. Und die muss jetzt auch nicht unbedingt superintelligent sein, wobei ich mir schon gewünscht hätte, dass sie etwas im Kopf hat. Mhm. Aber nicht einfach nur ja, so, so lustig, albern, bläh, also... Ja.
0: Wie bleh. gesagt, es wäre immer eine Option gewesen, sowas wie Romana einzuführen, die hätte ja auch gerne ihr eigenes Spin-Off kriegen können oder so, aber dazu ist man halt zu so feige, ne? Es geht halt darum, auf ein existierendes Phantom aufzusetzen, weil da nimmt man erstmal natürlich auch genug Leute mit, muss man einfach mal so sagen. Und äh, ja, man macht halt dann auch was kaputt, was man nicht mag. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ich hoffe halt sehr dass uns ab Montag die Augen übergehen, nicht ab Montag, ab Sonntag die Augen übergehen, weil es absolut großartig ist. Ähm, aber noch bin ich da zwiegespalten. Wie gesagt, ähm, ich hoffe, das ist halt so ein Promo-Ding. Wobei, das muss ich noch sagen, das finde ich sehr lustig. Das neue Logo hat ja ein Konzept und ist großartig und bla. Und ja, es hat das Venuszeichen drin, auch die Leute, die sich fünfmal im Kreis drin sagen, nein, nein, das bildet euch nur ein. Es ist, glaube ich, mittlerweile mehr oder weniger verbucht, dass das Absicht ist. Aber... Es steckt halt auch so ein Konzept dahinter, so ein Designkonzept, dass es als ein langes Ding benutzt wird. Nur jetzt ist der BBC wohl aufgegangen, na, aber von weiter weg sieht man das halt kaum. Es ist eine schöne, dünne, zierliche Schrift auf drei Meter Entfernung, gerade auf dem Buchrücken, hast du keine Chance zu erkennen, was das ist. Und jetzt fangen sie halt an, das untereinander zu drucken, also Doktor und das Hu drunter. Wow. Und das sieht so saumäßig aus und ich finde es so lustig, dass man sich dann, und ich fürchte, das wird sich halt auch noch am Rest der Serie irgendwie total rächen, dass man sich total auf dieses Promokonzept gestürzt hat, jawohl, bravo, so machen wir das. Und jetzt dann merkt in der Realität, wow. Uh. Das ist schief. Ah. Können wir das irgendwie flicken? Nein. Grazil so so. feminin. Es ist tatsächlich hm. momentan bei diesem Logo die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Ich finde, gerade gerade wir Deutschen kriegen das Fantastisch hin mit den Covern bei Pandastorm. Die sehen nämlich wirklich gut aus. Da passt das Logo auch ganz toll rein. Big Finish kriegt so langsam den Drive, obwohl die auch sehr gruselige Kurzgeschichten-Cover vor kurzem veröffentlicht uh, haben. Oh ja, die waren grauenhaft. Diese die habe ich auch gesehen. Ne? Mhm. Ja. Aber ähm, das Logo ist halt einfach mal nicht gut. Das Marketingkonzept konzept ist bestimmt toll. In der Praxis versagt es total und ich fürchte halt, dass das in der Serienrealität genauso sein wird, dass wenn man die Promoschiene auch narrativ fährt in der Serie, dann ist die tot. Und ich hoffe, das fällt Ihnen früh genug auf.
1: Aber eigentlich hat man doch für sowas Grafiker und Fachleute, dachte ich immer, die auch bedenken, wenn du fünf Meter jetzt von deinem Buchregal wegtrittst oder von deinem äh, Blu-ray-Regal, dann sollst du doch bitte immer noch sehen, was du da hast. oder? Ja,
0: ja ich glaube, das war, natürlich wird das ein Grafiker gemacht haben, auch die grafische Idee ist nicht schlecht. Nur ich glaube, das war halt kein Marketingmensch. Ich glaube, das ist dann genau dieses, oh, grafisch ist das toll. Kunst. Ja, guck mal, hier auf dem Poster ist das super. Hier, ich habe in klein, habe ich das mal, ich gucke auch auf die Cover vom Namen, auch die Panastorm-Sachen sehen toll mhm. aus mit dem Logo zum Teil. Aber ich glaube, es hat niemand dann gedacht, okay, wenn ich zehn Meter weit wegstehe,
1: ist da immer dieses schwarze Loch mittendrin dann ist es in Zukunft, genau. bei dem du nicht weißt, wer da gerade Doktor war oder genau. gerade
0: deswegen. Ja, und wie gesagt, das jetzt untereinander zu hauen, finde ich, ist halt keine Lösung. Das sieht halt nämlich wirklich ja, nach Flickwerk aus.
1: Was ich noch sagen möchte, wo du Logo ansprichst, vermutlich wurde das schon diskutiert und ich habe es halt einfach nicht mitbekommen. Mhm. Ich muss aber sagen, was ich ganz schlimm fand, am Ende. Ich kannte das ja nicht. <lacht> <lacht> ja, vermutlich du. haben das jetzt schon Leute gesagt, aber da, da sieht man das Logo, die Schrift und dahinter den Hintergrund mit etwas, was ein bisschen, glaube ich, aussehen soll, wie rote Scherben, oder? Sind ja, das? rote
0: Scherben, rote Kristalle oder so, ja.
1: Genau. Ich fand... Das sah aus wie geronnenes Blut, wie Menstruationsblut. Ja. Also die Farbe an sich. Und dann das sah auch, weil ich halt ein bisschen weiter wächst, sah, sah einfach nur nach roten Klümpchen aus. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, nee klar, weil es eine Frau ist, ne, da muss da jetzt alles, ne, da haben wir da der Orange und Rot und bläh. Ich habe tatsächlich gedacht, dass es damit zusammenhängt, dass es das irgendwie ein bisschen widerspiegeln soll.
0: Das wäre hart. Genau. Ich schätze, das soll's die nicht. Die große ist Freebleederin, daher rührt das nämlich.
1: Die Assoziation hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben bei irgendetwas. Nee, aber Das
0: war auch das erste, was man <lacht> sah, als das neue Logo bekannt gegeben wurde. Da fliegt halt dann die TARDIS durch das Logo und zieht halt diesen Strich in der Mitte, der am Schluss mhm. dieses Venuskreuz bildet. Und da war das halt auch schon hin und dann haben ganz viele gesagt, oh Gott, oh Gott, Gott, stimmt, das Logo Menstruationsblut, das gab einen riesen Shitstorm, weil ah, man ja okay. böser Sexismus und man so sagt, nur okay. weil das eine mhm. Frau ist, bla bla bla. Ähm, das ist übrigens sehr affig, weil die, die sich am meisten aufregen, sind ja gerade die etwas mindermittelten, die gerade irgendwie auf, äh, mit Arm und Bein ins Phänom gekrochen sind vor zwei, drei Jahren, die halt so null Ahnung haben. Und die dann schreien, nur weil es eine Frau ist, macht ihr euch jetzt über die Form des Sonic Screwdrivers Lustig, das gab es <lacht> doch früher auch nicht. Doch, glaubt mir.
1: Ja, aber wenn man jetzt alles so in den, also alles um das Geschlecht der Doktoren so in den Vordergrund rückt, mhm. dann muss man ja gerade auch damit rechnen, dass die Leute sensibilisiert sind für sowas wie Blut halt. Oder ja. dass sie sagen, die ganze Farbgebung mit dem Rot und Orange, das ist ja schon sehr weiblich, ne?
0: Ja, aber ja, wie gesagt, das, das wollen halt viele einfach nicht wahrhaben. Und das Interessante daran ist tatsächlich, es wurde ja dann immer betont, dass halt die Timelots ja keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich machen. Mhm. Ne, das Geschlecht, ja nicht viel bedeutet, hat ja Capaldi sogar in der 10. Staffel nochmal gesagt, also ne, der Doktor in dem Fall zu Bill. Finde ich irgendwie okay. Natürlich ist es total hingebastelt, weil es all die Jahrzehnte vorher nicht so war. Mhm. Äh, dann aber sowas wie Fries Upon a Time zu schreiben, in der der alte Doktor ja so der wilde Sexist ist, was er ja eigentlich nicht hinkommen kann, wenn es ist, ist schon albern. Und jetzt äh, ist wohl noch rausgekommen, Chipman hat gesagt, naja, der Doktor wird halt weiterhin als Time Lord bezeichnet, nicht als Time Lady. Mhm. Was halt dann auch wieder nicht passt. Nicht zu dem, was Missy gesagt hat, nicht zu Leuten wie Romana, die halt als Time Lady vorgestellt wurden. Das ist halt alles ganz gebastelter Mist. Und ich hoffe, wie gesagt, ganz, ganz stark, dass das sich in der Serie selber jetzt erstmal nicht niederschlägt. Ja. Aber bin gespannt. Wie gesagt, ich bin da nicht so fantastisch wie andere, die jetzt sagen, nee, auf keinen Fall und auf nee, will nicht. So. Ich, ich bin sehr gespannt, weil gerade optisch hat der Trailer für mich halt so viel hergegeben und gesagt, okay, da könnte ich Spaß dran haben. Ähm, wie gesagt, gerade. Der männliche, weiße, alte Companion macht mir viel Spaß, Der gibt ich. uns Hoffnung. Ja, der ist, glaube ich, auch nur dabei, weil er mit einem Schwarzen verheiratet ist in der Serie. Sonst hätte der, glaube ich, auch keine Chance gehabt, da mitspielen zu dürfen. Aber wie gesagt, ich bin, bin sehr gespannt. Für die Leute, die ein bisschen ja, ihre Meinung ab, abgeben wollen, wenn ihr uns bis Dienstagabend nach der Ausstrahlung eure Meinung schickt vorzugsweise als einminütiges MP3 oder Wave oder als Spruch auf unseren Anrufbeantworter oder so, dann kommt das gerne noch in die Sendung, ansonsten nicht. Ich werde auch einfach mal so rigoros sein, weil es gibt ja Leute, die plaudern dann mal 30 Minuten frei von der Leber weg. Ich cutte nach einer Minute. Also wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt fünf Minuten reden, dann guckt, dass ihr das Wichtige in der ersten Minute sagt, dann cutte ich einfach. Und wie gesagt, es wäre halt wirklich schön, wenn Audio kommt und nicht Text, damit in dem Fall, ich glaube der Harald ist in dem hier am, äh, am Mittwoch, dass der nicht ganz so viel vorlesen muss. Was mich aber zu dem nächsten Punkt führt, denn wir haben eigentlich noch relativ viel Post und es sind auch viele Postkarten hier noch aufgetaucht, weil durch äh, ja mein, mein langes Unwohl und Kranksein hat halt immer mal jemand anders die Post mitgebracht, irgendwo anders hingelegt, ich habe sie woanders hingelegt und ich habe jetzt noch ein paar Postkarten gefunden, die wir, glaube ich, noch nicht vorgetragen haben. Es würde mich auch sehr freuen, wenn es noch weiter Postkarten werden. Die, die tragen wir einfach mal vor. Die normale Post, die so gekommen ist in E-Mail-Form, wird in einer der nächsten Sendungen vorgelesen, weil das ist, glaube ich, hier genug, ähm, wärst du so frei vorzulesen? Ja, natürlich. Dann werde ich wie immer schön die Bilder beschreiben. <lacht> also die erste Postkarte kommt von
1: hm,
0: Ich hoffe Mark. Es könnte aber auch Marke oder Mathe Matze sein, ah, es ist Matze. Matze. Es ist äh, eine Postkarte vom Radicofani in S. Pietro. Ja, es ist, glaube ich, ein Kloster, hoffe ich. Was von Bäumen gesäumt ist. Ich nehme an, da war er in Urlaub.
1: Liebes Hukas-Team, ganz eurer alten Agenda folgend, schicke ich euch mal wieder eine Urlaubskarte. Dieses Mal aus dem kleinen und gemütlichen Dorf Radicofani ah. in Italien. Ah. Eine kleine Spende sollte ebenfalls eingegangen sein. Aha,
0: mhm.
1: Dankeschön. Ja, sag genau. ich jetzt einfach
0: mal so. Mo muss ich noch gucken, ich weiß nicht, wann das war.
1: <lacht> Euer treuer Hörer Matze. Ah.
0: Ja, vielen Dank für beides. Wie gesagt, die Postkarten werden ja nicht auf den Müll geschickt, die werden hier in einer Schublade verwahrt. Alle und, <lacht> das nah, ist so und, viel besser. Und irgendwann schön aufgehangen, wenn ich hier entsprechend Platz geschaffen
1: es habe. Es wurden ja auch schon einzelne Aufgaben. Man ja, ging ja mit gutem ja, Beispiel ja, voran. Ja.
0: Genau, das, das ist sehr richtig. Die nächste Karte kommt von ah, Lisa und Dominik. Zusammen? Ja, äh, mhm. weil ich glaube, sie hat ihn in Berlin besucht. Es ist glaube ich auch, ach das ist Brandenburger Tor, es muss Berlin sein. Ich dachte erst, es wäre ein zugewachsener, eine zugewachsene Landeschneise auf dem Flughafen. Ja, <lacht> ähm, dann lese ich einfach vor. Vom ah, 12. Juli. Hallo, liebe hooker Von der Siegessäule kann man sich bestimmt gut in den Tod stürzen. Ja, sehr richtig. Mhm. Denkt an unsere Agenda, schickt uns Postkarten eurer Heimatstadt mit oder von dem Ding, von oder mit dem ihr euch umbringen würdet. Äh, Fettfingerige Grüße aus dem Riesa in Berlin von Lisa und Dominik. Sternchen mit Tadeskonsolen förmigen Tischen. Ah, das ist natürlich sehr cool. Möchte ich wissen, warum du fettige Finger hast? Hast du einen Berliner gegessen? <lacht> ja, mir wird schlecht. Vielen Dank. Ja, Vielen lieben <lacht> Dank für die Postkarte. Mir wird nicht schlecht wegen der Postkarte, sondern wegen der fettigen Berliner. Also, so, die nächste Postkarte kommt vom Nils und ist, glaube ich, weil ich hier das Wort Franke lese, in Frankreich. Das ist bestimmt ein bekanntes französisches Gebäude. Ich bin froh, dass ich weiß, wo ich wohne. Ich bin in Erdkunde ganz schlecht. Kennst du dich da aus? Weißt du, was das ist? Ah, du bist schlau, du liest hinten.
1: Ja, das ist äh, Latone.
0: Latone, ah.
1: Ich, ich würde sagen, es ist Versailles, aber ich habe von sowas auch nicht viel Ahnung. Aber es sieht nach einem Schloss aus mit einem sehr großen Vorgarten. <lacht> Und wir sind sehr beeindruckt. Und da oben steht auch Château ähm, de Versailles. Ah, was mir ein bisschen recht Dann könnte liegt. es Versailles sein. Dann könnte es tatsächlich haben. Versailles sein. Liebes Hukas-Team, bei einer Besichtigung des Schlosses in Versailles, ha, fühlte ich mich sehr an The Girl in the Fireplace erinnert. Ja, zu Recht, ne? Ja. Es gab wirklich viele Kamine. <lacht <lacht> und hat sich jeden ersten angeguckt. Und fast zu so viele Uhren. Allerdings war kein Uhrglas gesprungen. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf neue Folgen von euch. Nils.
0: Ja, lieber Nils, die kommen. Wie gesagt, wir hatten jetzt ein bisschen viel zu tun mit der Vorbereitung für die Timelash etc. pp. Und ein paar anderen Dingen, über die ich in nächster Zeit wahrscheinlich noch freien dürfte. Vor allem unsere Patrone, die ein bisschen gelitten haben unter unserer langen Abwesenheit. Dann haben wir hier noch eine Postkarte, die zusammenkam mit einem Brief. Und äh, ja, ich, ich glaube, auf dem Brief ist auch eine Transkription der Postkarte. Insofern reiche ich dir gleich einfach mal den Brief. Mhm. Auf der Postkarte ist ein Gruß aus Unterhachingen. Mit drei einzelnen Bildern, weil ich jetzt nicht weiß, ob das eine dasselbe in verschiedenen Stadien ist. Also irgendwas weiß ich nicht, Unterhachingen in der Urzeit, Unterhachingen im <lacht> Mittelalter, Unterhachingen in den 50ern und heute. Vermutlich. Ah man, auf der Rückseite steht es. Das kommt übrigens von der Lieben Doris. Hier, das erste ist das Rathaus mit Bronzegruppe Die Lesenden. Das zweite ist Kultur- und Bildungszentrum. Das dritte ist Alt unterhachingen im Jahre 1908 mit Pfarrkirche, ehemalige Wallfahrtskirche. Und viertens ist das Idyll im Ostpark. Das ist ein Idyll. Ich dachte, es wäre ein Schwan. Das ist ein das ist, Schwan. Das ist Ein Idyll. Ja, vielen lieben Dank. Und äh, ja, ich glaube, hier ist die Trans mit drauf, äh, eben dieser Postkarte. Mhm. Ich muss sozusagen auf dem Umschlag, ist sehr niedlich gemalt, äh, ein, ein Dalek und ein zweiter Dalek beim, beim Hookast-Turn. Oh! Das werde ich auf jeden Fall mit einscannen, weil ich finde es sehr, sehr niedlich. Oh, Exterminate, 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 erst nach dem Hookast-Turn. Bravo! Oh. Ich hoffe nicht aus Wut.
1: Liebes Team vom Whocast, oder sollte ich sagen, lieber Raffi und dem Kini sei Gefolge? Hm. Kinsi? Kinski? Kinski vielleicht? Kinski wegen Kolja? Wahrscheinlich. Das Gefolge darf der Majestät ruhig mal die Ohren lang ziehen, wenn er sie wieder mal so ob ihrer Zusammenfassung der aktuellen Folge <lacht> drangsaliert. Ah. Ja, da war ja diesmal gar nichts zum Zusammenfassen. Ne? Also, nee, tut mir leid. Also, Das war wirklich im Negativbereich schon. Das, ein, was
0: passiert? Eine Frau steht in der Kathedrale, das Glasdach stürzt ein, sie sagt, ups.
1: Kürzer ging es nicht. Ja. Eigentlich wollte ich euch ja nur eine Postkarte zur Selbstmordagenda schicken, aber es fehlte an Platz auf der Karte. Das hat man ein bisschen gesehen, fand ich. Ich war sehr zugeschrieben. Ich höre euch jetzt schon länger und wollte euch einfach mal sagen, dass ihr einen super Job macht. Ah. Eure Podcasts haben mich ganz schön gerettet, als bei einem unrühmlichen Unfall Schädel und Nase zu Bruch gingen Yo. und ich wegen meiner unglaublichen Kurzsichtigkeit längere Zeit weder lesen noch fernsehen konnte. Ein paar Wochen vor hatte ich Dr. Hu durch Zufall in der Stadtbibliothek entdeckt. Staffel 8 in Klammern.
0: Da muss ich ja sagen, finde ich sehr süß, dass es noch Leute gibt, die in Stadtbibliotheken sind. Mhm. Ne? Also ich finde es ja irgendwie, ich habe es nie gemacht, weil ich niemand bin, der sich Bücher oder so leiht. Ich, wenn will ich Bücher haben, hier stehen haben, mhm. immer wieder anfassen und angucken können. Aber ich finde es total schön, dass es noch Leute gibt, die auch neue Sachen durch Stadtbibliotheken entdecken. Ich dachte, es wäre schon längst ausgestorben.
1: Ich habe das ganz, ganz lange gemacht und ähm, habe dann auch, als ich etwas älter und cooler war, CDs ausgeliehen. ja. Und äh, heute habe ich meinen Kindle tatsächlich und gehe auch nicht mehr, aber ich bin lange Zeit gegangen.
0: Wobei es gibt, wobei es gibt mittlerweile Bibliotheken, die auch äh, E-Bücher verleihen.
1: Ach ja, ja, habe ich auch schon gehört, stimmt. Wo war ich denn? Staffel 8. Ah, der Satz war noch nicht zu Ende, Entschuldigung. Auch wenn ich erst furchtbar enttäuscht war, dass der Dinosaurier und die sprechende Kartoffel in den kommenden Folgen keine Rolle mehr spielten. <lacht> ja, das das, das wäre ein das schönes auf aufgewiesen. Der Dinosaurier ist ein Mädchen <lacht> und ich
0: die Kartoffeln, die reisen durch die Zeit.
1: Habe dann bei einer Recherche euer new To who gefunden ah. und kannte also schon ein paar eurer Podcasts, bevor es zu besagter Kalamität kam und Futter für die Ohren benötigt wurde. Ich orderte also aus dem Krankenhaus raus, bei meiner Mama einen MP3-Player voller who folgen oh. die sie auch brav herunterlud. Oh. Ja Blöderweise aber am Anfang anfing, weshalb ich in den zweifelhaften Genuss einer Menge Besprechungen von <lacht> David Ten gedöns kam, die ich noch gar nicht kannte in Klammern, die Wanderhure und Konsorten, die ebenfalls auf meinem MP3-Player gelandet sind, konnten euch nicht das Wasser reichen.
0: Das finde ich sehr schön. Ich finde, die Wanderhure ist für mich auch, ohne jetzt deinen Literaturgeschmack in Frage ziehen zu wollen, ist für mich so ein Unbuch. Ne? Ich finde, es ist ja auch durch die Verfilmung auf ProSieben seiner Zeit mit der mhm. da doch zu wenig nackten Frau Neldl, das ist nämlich alles, was dieses das für mich gerettet hat, finde ich immer, die Wanderhure ist so, ich kann auch gar nicht sagen, warum. Ich, es ist so... Ich Weil es war so, in war, glaube ich, mhm. historisch Romane über geschundene Frauen zu lesen.
1: Ja, ich frage mich, ob die Wanderhure da vielleicht nur gelandet ist, weil die Mama die draufgepackt hat. Denn ich weiß, früher hätte meine Mama die auch da draufgepackt.
0: <lacht> kind, du musst die Wanderhure lesen.
1: Warum? Meine Mutter hat das gelesen.
0: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich kenne viele Leute, die es gelesen haben. Aber äh, ich kann auch nicht sagen, warum da irgendwie meine, meine Alarmglocken so hochgehen, ich <lacht> immer die Wanderhure höre. Ich sehe halt immer die Brüste von Frau Nädel vor mir und <lacht> so, yay. Und dann denke ich, was war da sonst noch? Hm. <lacht>
1: Glaubt mir, es war eine bizarre Erfahrung, sich die Folgen nur anhand eurer Besprechungen vorzustellen. Deswegen mag ich auch Piers und Haralds ausführliche Zusammenfassungen. Danke! Aha. Ich war fast etwas enttäuscht, als ich die Originale in diesem Sommer auf One gesehen habe. Heute höre ich euch immer beim Sport, was manchmal echt blöd ist, wenn man während des Joggens so lachen muss. Ah,
0: ich, ich sollte uns auch mal beim Sport hören oder machen. Das wär, das wär machen? Das
1: <lacht> Auch im Zug kann man beim Hookast-Hören echt schräge Blicke ernten. Hoffentlich wirkt der Hookast beim König ähnlich heilsam und er kann bald wieder regelmäßig podcasten. Oh, das bist bestimmt du.
0: Ach, das ist ja süß. Das funktioniert leider nicht. Also, ich höre mich ja nicht. Also, ich höre mich schon. Oh Gott, ich höre mich jetzt. <lacht> nein, nein. Es <lacht> <lacht> ja. ist halt so ein bisschen, ne, wenn die kranke Köchin die Hühnersuppe kocht, dann wird die kranke Köchin davon ja nicht wieder gesund. Ja, <lacht> im Gegenteil. Ja, es ist sein. Hier ist die Hühner so mehr gekocht. Ich glaube, das ist dann wurscht, aber.
1: Ja, naja, wenn sie sich aber anstrengt, wer weiß, wie viele Liter sie kocht.
0: Ja, aber selbst da, ich werde dann ja nicht mal einen Podcast hören. Und ich habe auch zum Glück nichts gebrochen. Oh Gott, Schädelbruch finde ich, Nasenbruch finde ähm,
1: ich. Grauenhaft, ja. Okay, also nein, der Hukast wirkt beim König nicht heilsam, aber er hat vielleicht Freude daran, ein bisschen ihn zu produzieren und ähm, ja. Freude ist ja auch immer gut, ne? Das so. stimmt. Denn die restlichen Folgen von Klaas und die neue Dottoressa, in Klammern, Doktrix, Fragezeichen, bieten ja viel Angriffsmöglichkeit.
0: Doktorina ist vielleicht auch noch ganz nett.
1: Was habt ihr mal gesagt? Doktröse? Die Doktröse, ja. Doktrine? Doch, ja. Ich hoffe ja noch immer, dass es besser wird, als es derzeit aussieht. <lacht> Lassen wir uns überraschen.
0: Ich, ich finde mittlerweile sieht es so schlecht aus, dass es auf jeden Fall besser werden wird. Um nochmal die Quintessenz der, vom Anfang dieser Sendung mhm. zu ziehen.
1: Ja, na hoffentlich. Liebe Grüße schickt euch aus dem tiefen Süden, die Doris. Damit niemand mit dem Dechiffrieren meiner Postkarte drangsaliert werden soll. Ja, ich habe Mitgefühl mit dem Gefolge. Hier ein Transkript, das ist sehr nett. Liebe Hucastler, hier mein Beitrag zur Selbstmordagenda. Man sieht, unter Haching ist eine dynamische Metropole. Bei der man aus Langeweile entweder zur Bronzestatue wird oder sich am Baum vor dem Rathaus aufhängt. Bild 1. Mit suizidalen Absichten in die Baugrube. Bild 2. Oder vom Kirchturm hüpft. Bild 3. Bild 3. Ich würde aber ins Wasser des Dorfteiches gehen. Bild 4.
0: Ach, bravo. Da, da würde ich dann der Idyll-Schwan Schwan vermutlich <lacht> raus. Das ist eine Menge Druck auf dem Armtier. Ne? Das ist unser Idyll. Das ist Quank. unser Schwan namens Idyll. Er tötet Selbstmörder, wenn sie wollen. <lacht> Behängen sie sich einfach mit Brot.
1: <lacht> mit den Taschen voller Entenfutter. <lacht> ah, sehr richtig, sehr richtig. Ja. Um, vom wild geworden, ah, um von wild gewordenen Schwänen, es gibt mehrere Schwäne, zu, zu Tode gebissen zu werden.
0: Hey, Idyll ist nur der Chef,
1: <lacht>
0: der delegiert die Mordaufträge.
1: <lacht> genau. Da dies eine recht unangenehme Aussicht ist, wird das mit dem Selbstmord wohl immer Theorie bleiben. Man sieht, unter Haching ist wie der gesamte Münchner Raum leider sehr unruhig. Wir haben noch Geflügel in unserem Pond.
0: <lacht> also sehr süß. Zulchen. Ja, vielen lieben Dank. Wie gesagt, schreibt gerne weiter Postkarten. Es wird auch etwas regelmäßiger vorgelesen. Und ich hoffe, ich glaube, bis auf ein, zwei sollten wir auch alle jetzt aus dem Haufen an liegen gebliebener Post geglaubt haben. Ähm, ganz kurz noch, das hatte ich vorhin vergessen. Doch du jetzt sonntags auf, ausgestrahlt. Darum ist meine Voraussage, auch du darfst gerne eine treffen dass die Zuschauerzahlen zumindest die ersten vier Wochen sehr gut sein werden. Mhm. Ähm, zum einen, das wurde auch von einem BBC, oh Gott... Reporter nochmal bestätigt, ist der Sonntagabend mit der beste Sendeplatz bei der BBC. Ich denke, das alleine wird dazu führen, dass mehr Leute zuschalten. Mhm. Dann natürlich die ganze, der ganze Promokram, da werden natürlich die neuen Leute angerobbt kommen, einschalten. Die Doctor Who-Fans sowieso, um zu gucken, was sie denn da erwartet. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die rumheulen, ich werde es mir nie wieder angucken, in der ganz wilden Minderheit sind. Es wird, mhm. denke ich mal, die ersten Male wirklich enorme gute Zuschauerzahlen geben. Vor allem, weil das Titelthema erst ab Folge 2 eingespielt werden soll. Folge 1 wohl erstmal nicht. Ah, okay. Ähm, insofern sage ich, frühestens ab Folge vier oder fünf brechen die Zuschauerzahlen ein, frühestens. Ich gehe aber davon aus, dass äh, dadurch, dass die Staffel auch nur zehn Folgen lang ist, sich die Zuschauerzahlen <lacht> erstmal gut halten ja, da werden. Da merkt man es gar nicht so. Nee, da tut es gar nicht so weh. <lacht> ähm, ich denke tatsächlich nicht, wie einige schreien, dass nach zwei Folgen schon irgendwie der wilde Einbruch da ist und es keiner mehr guckt. Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Zuschauerzahlen zumindest die halbe Staffel erstmal relativ stabil bleiben werden und dann zurückgehen, wenn nicht sogar die erste Staffel überdurchschnittlich gut geguckt würde.
1: Ja, kann ich äh, nichts entgegensetzen, glaube ich persönlich auch.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Danke. Ähm, ja, die Leute, sagen, ihr nee, meckert ja immer nur, dann wartet erstmal ab, bis er erst vor gelaufen ist. Dann haben wir vielleicht auch was Inhaltliches zu meckern und nicht nur das dumme Rum, weil wie gesagt, das dumme Rum ist für einen Arsch. Und das hat nichts damit zu tun, ob Julie Whittaker eine Frau ist oder nicht, sondern es hat einfach was damit zu tun, wie damit umgegangen wird. Und das ist das Problem. Nicht Umgang mit von Fans, die rumkackieren, sondern Umgang damit, was uns die BBC und die Marketingagenturen gerade in den Rachen stopfen wollen und wie. Insofern freue ich mich sehr, wenn die Folge gelaufen ist und ich sie dann nächste Woche mit Harald besprechen werde. Weil dann können wir auch tatsächlich beurteilen, ob zwischen all dem Promo-Scheiß im Gegensatz zu dem Teaser auch inhaltlich was Vernünftiges geboten wird oder nicht.
1: Vielleicht seht ihr das aber auch ganz anders. Ihr versteht, warum dieser Promo-Scheiß sein muss und warum die armen Frauen so unterdrückt sind und fühlt euch dann selbst
0: Glorious. <lacht> nee, dann müsste ich ja Selbstmord beginnen, weil ich bin ja ein weißer, heterosexueller Mann Das heißt, ich habe ja faktisch keine Existenzberechtigung, wenn ich der Narrative dieser Leute glauben will.
1: Ich sammle das Entenfutterschatz.
0: Sehr schön. Aber ich habe noch etwas, das habe ich nämlich ganz vergessen. Die Patreons sind wie immer dabei. Alle anderen sollten uns eine E-Mail schreiben. Denn, weil wir jetzt einen Doktor ohne Pillemann haben. Wollen wir ein bisschen Pillemann nachlegen. Und darum verlosen wir ein Buch, nämlich ein Missing Adventure, namentlich Millennial Rides von Craig Hinton mit dem sechsten Doktor, Doktor, Mann. Also wer nichts gegen weiße ältere Herren hat, kann sich da gerne melden mit einer E-Mail an uns und uns einfach mal einen lustigen Grund sagen, warum er genau dieses Buch haben möchte.
1: Wenn ihr meine Art von Humor treffen wollt, ja. dann macht irgendwas mit hinten, mit dem Namen. Dann seid ihr zwar ganz unten angekommen, aber ihr habt mich vor euch gewonnen.
0: Ich nehme Crack von hinten. So, um das mal vorwegzunehmen. Wenn ihr das toppen könnt, dann gewinnt ihr. Der lustigste Grund, der dieses Buch, warum ihr dieses Buch haben wollt, der gewinnt, würde ich einfach mal sagen. Genau. Bedanke mich bei euch, bedanke mich bei dir und sage einfach mal bis zum nächsten Samstag vor der Ausstrahlung der zweiten Dr. hu folge Denn dann gibt es unsere Besprechung der ersten. Bis dann. Tschüss.